0: Welkom bij de NBA Helpt podcast. Met onder andere podcasts wil de NBA de nieuwsvoorziening... tijdens de uitbraak van het coronavirus zo breed mogelijk houden. Deze podcasts zijn een aanvulling op de andere NBA-berichtgeving... en voor alle leden van de NBA interessant en relevant. Omdat de NBA thuiswerkt, vinden de gesprekken plaats via de telefoon... Vandaag spreekt NBA manager externe communicatie Lucas Burgering met John Weerdenburg van Auxilium. John is ook vaste columnist op accountant.nl.
1: John Weerdenburg, goedemorgen. Uh, goedemorgen.
0: Uh, je weet al welke vraag er als eerste gaat komen, hè? Hoe gaat het met
1: je? Uh, ja, eigenlijk gaat het wel goed met me. Uh, ik ben zelf gezond, mijn medewerkers zijn gezond. En uh, met de familie gaat het. Uh... Prima. Uh, ik heb wel een schoonmoeder die COPD heeft, maar uh, die blijft uh, wijzelijk uh, binnen. En die woont in een veilig gebied in Twente, dus daar krijg ik alleen nog goede berichten over. En, uh, nou, dat is goed om te horen. Ja, het gaat goed. Het is wel spannend allemaal. Ik vind het wel uh, exciting om het een beetje populair te noemen. En werk je veel thuis of werk je op kantoor? Nee, ik ben een van de weinigen die uh, elke dag op de fiets naar kantoor gaat. Ja. En dat doe ik inmiddels op de, fi ja, inderdaad, op de fiets, wat ik al zei. Ik, uh, ik heb een elektrische fiets aangeschoven. We staan al duizend kilometers op. Dus ik voel me ook nog een beetje goed naar het milieu toe. Nou, je, je bent uh, lekker aan sporter. Uh, ik, uh, ik beweeg een beetje, maar de meeste van mijn mensen zitten wel uh, thuis te werken. Nou, ja, ja. Ja.
0: Goed. Um, John, uh, veel... Van de leden van de MBA, veel MKB-accountants, die zien jou een beetje als het geweten van de MKB-accountant. Je publiceert veel en jouw uh, columns op accountant.nl worden veel gelezen. Gisteren en vandaag zag ik op LinkedIn een paar berichten van je over de NOW, of de NOW-regeling. Kan je eens uitleggen wat daar precies speelt?
1: Uh, jawel. Nou ja. Uh... Nou, de nauwregeling is natuurlijk een, een prachtige regeling die met stoom in kokend water is, uh, is gekomen. Ik vind het een beetje een regeling die voor een groot gedeelte ook zal in zijn gegeven om wat sociale onrust te voorkomen. En dat snap ik ook wel. Maar wat je vaker ziet bij regelingen die snel tot stand komen... en in deze situatie was het ook wel heel uh, goed dat het snel kwam. Want uh, mensen hadden wel behoefte om uh, een zekerheidje te krijgen... Maar nu de, de inkt een beetje opgedroogd is en we kijken er beter naar... dan is het toch wel een, een lastige regeling. Zeker als wij uh, als slotakkoord nog aan een accountverklaring moeten gaan toevoegen. En daar, daar voel ik me niet uh, lekker bij. En niet alleen ik, maar ik krijg daar heel veel telefoontjes over. En waar zit dan ja. precies dat probleem?
0: Waarom, waarom voel je je daar niet oké okay bij? Uh,
1: omdat de regeling uh, heel veel ondernemers... Uh, die door seizoensinvloeden of door uh, verloning in januari... Uh, een, een ongunstige uitkomst krijgen. Uh, het fraude gevoelig is, omdat we naar een bepaalde periode moeten gaan kijken. Uh, en uh, ja, het denkbaar is dat de, de ondernemers daar uh, een misbruik van gaan maken. En dan moeten wij proberen te tackelen. En wat denk ik de meest... Het moeilijke is, is dat het een soort uh, combinatie is... van een vaktechnische regeling en een morele regeling. En uh, dat laatste is, wel, is best, best wel ingewikkeld, vind ik. Klanten ja, zou je die, die, die daar iets meer over kunnen zeggen? Want dat,
0: dat klinkt wel heel ingewikkeld. Een combinatie van een vaktechnische en een morele regeling.
1: Kun je nee, dat op uitleggen moment, wat je daarmee bedoelt? Jazeker. Op, op het moment dat ik een vaktechnische regeling... Uh, uh, ...bepaling moet maken... ...ik moet uh, vaststellen dat, uh, dat iets X is... ...en ik stel vast dat iets Y is... Uh, dan, is dat, ...dan is dat makkelijk... ...dan, dan, dan kan je die verschillen... Uh, ...vaststellen... ...en daar kan je wat van vinden... ...en dat doen we met een verklaring... Hoe, ...wat voor verklaring dat ook is... ...laat ik maar even in het midden... ...op het moment dat we ook nog de afweging gaan maken... ...is de regeling eigenlijk wel bedoeld... ...bij deze ondernemer... ...dus een beetje de geest van de regeling... ...dan... Uh, en dan kom je op een gebied wat, uh, waar we niet op terecht moeten komen. Want dan krijgen we uh, situaties zoals ik die uh, laatst van een accountant hoorde. Die zei ik heb twee klanten. Stel dat ze identiek zijn aan elkaar. De ene die heeft uh, goed op de sensies gepast. Die heeft een eigen vermogen en die kan wel wat klappen hebben. En de andere heeft dat in mindere mate gedaan. Uh, je zou zeggen naar de letter van de, van de regeling hebben ze allebei uh, recht op hetzelfde bedrag hè, als de omstandigheden verder dezelfde zijn. Uh, maar naar de geest van de regeling uh, zou degene die wat beter op zijn centjes hebben gelet... Uh, de regeling niet nodig hebben, omdat hij ondanks dat hij uh, een omzetdaling heeft... toch uh, de periode door kan komen. En dan krijg je concurrentieverschillen en dan krijg je zelfs... Uh, ja, uh, een beetje onderbuikgevoel. Wat ik erbij krijg is dat het gewoon niet eerlijk is. Sterker nog, het, het draait misschien nog wel om. Degene die juist op zijn centjes heeft gelet... die wordt nu gestraft en die ziet dat zijn conculegen die dat minder gedaan heeft... een substantieel bedrag bij de overheid kan krijgen... om dan door te kunnen. Ik vind dat wat. Dus die regeling is in de uitvoerbaarheid op dat gebied... Uh, iets waar een accountant zich niet op moet gaan wagen...
0: Nee, maar je kan ook zeggen, het staat veel in de regels. Dus ja,
1: jammer dan, je moet het maar uitvoeren. Jawel. Maar dan, dan, dan moet de overheid niet zeggen dat de regeling bedoeld is voor mensen die het nodig hebben. Ah, oké.
0: Okay. Dus daar zit, daar zit je probleem. Je zegt, het, het, de, de regeling is te uitnodigend voor mensen die hem eigenlijk helemaal niet nodig hebben.
1: Jazeker. Ja,
0: ja. En waar maak je je dan precies zorgen over? Want een accountant die zich gewoon aan de regels houdt die er zijn... die tekent wat hij moet tekenen, die
1: niet tekent wat hij niet kan tekenen... wat kan er dan gebeuren? Nou, in principe niet. Uh, maar je ziet wel dat collega's wel met die moraliteitsdiscussie uh, worstelen. Dat ja. die eigenlijk zeggen van ja, als ik het zo allemaal belees... en we lezen dat ook vanuit de berichtgeving van de NBA van denk goed naar een ondernemer die het eigenlijk niet nodig heeft... die moet je ook niet gaan faciliteren. Mm -hmm. de, de, de tozo is ook zo'n uh, uh, zo norm. Dat op het moment dat je geen inkomen hebt... kan je bij de gemeente uh, die, die aanvulling op bijstandsniveau uh, krijgen. Maar op het moment dat je een flink vermogen hebt... dan, dan is het toch eigenlijk schandalig dat je aanklopt. Maar dat mag wel.
0: Ja, en, en als je en dan als accountant zou zeggen... ik teken niet dan uh, loop je natuurlijk het risico dat die ondernemer over een aantal maanden zegt... Uh, ja, deze accountant uh, die heeft mij een hoop geld gekost... want ik had gebruik kunnen maken van een regeling waar ik recht op had... heb ik niet gekregen. Ik ga die accountant dus aansprakelijk stellen... of ik ga uh, een, uh, 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 bij de accountantskamer eens kijken of ik daar wat kan halen.
1: Nou, dan zal hij dat, denk ik, bij de Tozo niet zo snel doen... omdat die bedragen niet zo hoog zijn. Maar bij de nou kan je er gewoon de op wachten. Nou, achter. ja, precies. Dat, dat, ja, en, en en Zeker. als dat
0: gebeurt en accountants die houden hun roer, hun morele kompas, eh, kaarsrecht, dan
1: lopen ze dit risico. Uh, ja. Ja, oh, dat en is... dat, uh, ja, en dan zou je eigenlijk zeggen, nou oké, okay, dan laat je zien dat je een rechte rug hebt. En dat is fijn dat, uh, dat die collega's er zijn. En ik hoor ook collega's die daar zo in staan en die zeggen, ja, dat moet je helemaal niet doen. Dat is voor jou helemaal niet bedoeld. Uh, maar ik denk dat op het moment dat je, dat je deze situatie ook nog gaat koppelen... aan, ja, je zou een beetje, een beetje flauw gezegd, maar het is wel uh, bewust bedoeld... de zorgplicht van de accountant. Je moet de klant wijzen op regelingen en je moet hem daarop attenderen. En als de accountant dat niet gedaan heeft, sterker nog... hij weet dat formeel je klant, de klant aan die regeling voldoet... maar hij wil niet meewerken omdat hij dat in de geest van de regeling niet vindt passen dan denk ik dat de civiele procedure met de schadevergoeding... dat die, dat die gewoon in het geschiet ligt.
0: Nou, dan, maar dan, dan, dan bereiken we
1: juist wat we niet willen.
0: En dan heb je een duivels dilemma voor een accountant. Want als hij niet tekent omdat hij zijn rolrecht wil houden... dan loopt hij een risico op aansprakelijkheidsstelling. En als ja. hij wel tekent, dan loopt hij het risico... dat over een half jaar de maatschappij zegt... ja jongens, maar zo zat de regeling niet in elkaar. Die accountants hebben het verjubeld.
1: Ja, dat kan zo zijn, ja. Ik denk dat die regeling, voordat de MBA gaat zeggen... wij, wij gaan uh, onze handtekening zetten onder die eindafrekening... dat ze, dat ze nog wel even wat uh, puntjes op de i moeten gaan zetten bij deze regeling.
0: Ja, en daar komt
1: nog, een, er, er komt nog een, uh, een, een aanvulling op, denk ik. Uh, MKB-ondernemers die bij administratiekantoren zitten... Uh, die moeten mogelijk bij een accountant gaan aankloppen... Ja, dat is, dat, is, uh, dat, dat is bijna niet uit te voeren. Dan kan ja. je gewoon op wachten dat als we daarmee aan de slag gaan. Uh, dat er misschien nog wel een. Uh, dan komt die account in een heel verkeerd daglicht te staan. Om nee, maar maar even ik... aan te geven, Lucas, vanochtend: bel uh, dan een accountant op die zei. er is hier een administratiekantoor in de, in de buurt. en die zegt tegen zijn klanten: joh, stel je facturering even uit tot juli... Uh, dan kan je nu de maximale subsidie binnenhalen... en dan uh, ga je in juli ga je omzet doen. En dat administratiekantoor die gaat dan een keer bij een accountkantoor... aankloppen voor die verklaring. Ja, het is, uh, het, het is niet uitvoerbaar wat er nu ligt. Nee, en tegelijkertijd
0: het lastige is dat de, als, een, uh, als een ondernemer doet... wat je net schetst, dan is dat nog geen fraude. Dus hij blijft, de, hij blijft binnen de lijntjes van de wet?
1: Nee, dat in dit geval niet. Ik ik denk dat als hij in mei diensten of goederen levert en hij gaat ze pas in juli factureren, dat hij buiten de lijntjes loopt.
0: Dat is dat buiten de lijntjes, dat is niet buiten de
1: lijntje. Nou, buiten dat... lijnt. moet, dan moet hij gewoon factureren in die periode. En dan krijgt hij minder geld, maar dat is zoals het, zoals het hoort te wezen.
0: Oké, okay. maar als iets buiten de uh, wet valt... dan is het fraude, dat is makkelijk. Maar als iets nog binnen ja. de wet blijft... Ja, dan is het ingewikkeld. Je hebt een ja. uh, principieel dilemma geschetst. Je hebt een ja. uh, praktisch dilemma geschetst. Uh, hoe moeten we hieruit komen? Want als ik het zo hoor... dan is dat met die nauwregeling... Dat, uh, dat, dat wordt... Uh, dat, dat
1: wordt ja, je noemt het zelf bijna niet uitvoerbaar. Nou ja, ik denk dat we even terug moeten... naar de tekentafel. En ergens wat uh, ergens een... Uh... Veiligheidsslotten aanhangen. En wie zijn ze? De, de, de regering en misschien wel samen met, uh, met, uh, met het NBA-bestuur. Ik denk dus dat, uh, dat de NBA zou moeten zeggen: zoals die er nu ligt, is het niet uit te voeren of is het heel lastig uit te voeren. We hebben onvoldoende handen en voeten om. Nou, ik moet anders zeggen: we hebben te, te weinig houvast om, uh, om een objectieve en een deskundige manier. Uh, te doen wat jullie nu van ons vragen, ga dat alsjeblieft even hertekenen. Uh, en desnoods uh, door, nou, om een voorbeeldje te geven. Want ik probeer ook maar op mijn manier een beetje na te denken. naar een praktische oplossing. Als we straks de jaarrekeningen van 2020 hebben. en het blijkt dat die onderneming. in dat boekjaar. eigenlijk uh, bijna geen omzetverlies heeft gehad. ja, dat je dan zegt, ja, dan heb je ten onrechte die subsidie gekregen. dan moet er een deel van terug. Oké, okay, dus Er kan, er kan een van... verschuiving zitten. En bij horeca dus... is het best lastig, hè? Ja. En, en, en niet, ook lastig uh... aan te tonen. Uh, ja, maar op het moment dat je, dat je het hebt over een productiebedrijf... die nog wel zijn orders heeft liggen... Uh, maar niet kan produceren omdat de mensen te dicht op elkaar zitten... en uiteindelijk het later inhalen... dan zou ik zeggen, uh, doet het dan niet...
0: En dan zeg je eigenlijk dat de, de, als een bedrijf nu een beroep doet op die subsidie... dat die voorwaardelijk zou moeten zijn... en dat bij de uh, afrekening over het boekjaar er gekeken moet worden... of die subsidie terecht was of niet. En dat we dan, als die onterecht was, dat er dan maar terugbetaald moet worden. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Um, je, je, je zegt een aantal keer de regeling zoals die er nu ligt is niet uitvoerbaar... Dat betekent dat als er nu niet iets gebeurt vanuit Den Haag... dat je zegt, daarmee komen heel veel mkb... met name mkb-accountants in de problemen.
1: Klopt dat? Ja, zo zie ik het nu wel. Ja. En dat baseer je ja. op
0: de praktijk... op de signalen die je krijgt uit het, uit de, uh, het veld?
1: Jazeker. Dus ze worstelen heel erg met dat, met dat dilemma... Van, van het toerekenen van die omzet aan die periodes toe. Ja... Uh, het feit dat er nog heel veel onduidelijk over die periodes is... Hè, want we hebben het over... je kan kiezen uit drie blokken van drie maanden. Hè, wat is het? Hè, maart tot en met mei, april tot en met juni... en mei tot en met juli. Uh, ja, die afgrenzing is niet geregeld. Bij MKB-ondernemingen is die gewoon niet geregeld. Uh, daar hebben we geen functiescheiding om uh, maar een uh, account erin te gooien. Dus we zijn een beetje overgeleverd aan... Uh, ja, aan wat we, wat we aantreffen en bij een eigen klant, dan ken je poppenheimers wel. En, en dan weet je ook wel hoe de moraliteit van ondernemers uh, is. Um, maar op het moment dat we het nu moeten gaan uitvoeren met de houvast die we nu hebben, en ik vind dat een glibberige houvast, dan uh, moeten we even zorgen dat het wat meer uh, duidelijk ja. gaat worden voor ons.
0: En ik hoorde je een oproep doen aan het NBA-bestuur om dit in Den Haag aan te gaan kaarten en zo snel mogelijk die duidelijkheid te gaan verschaffen. Desnoods met een reparatiewetje of met een aanvullende verklaring vanuit de regering op hoe de wet moet worden
1: uitgelegd. Ja, als ik ervan uitga dat het NBA-bestuur ook niet nog een tweede serie van Midscholdalen wil hebben over het beroep. Want dit gaat natuurlijk heel veel maatschappelijke impact krijgen... wat we gaan doen. We hebben het over 45 miljard. Dan denk ik dat ze dat even terug moeten naar de, naar de overheid... en zeggen wat jullie nu willen. Het is fijn, hè? We willen graag die rol in dat maatschappelijk verkeer hebben. Daar ben ik eh, ook als MKB-vertegenwoordiger als voorstander van. Ik denk dat we tegen Nederland moeten zeggen dat, dat ze op ons kunnen regelen. Maar doe het dan wel op een manier waar, waarbij we... Uh, op een goede wijze verantwoording kunnen afleggen wat we doen. Uh, en dat is voldoende, op dit moment wat mij betreft uh, niet het geval. Oké, okay, nou dat is een helder signaal. Um, tot
0: slot uh, John, um, heb je voor de MKB-accountants die dit horen... ook nog een tip? Wat moeten ze op dit moment doen?
1: Uh, nou wat ik merk, uh, Lucas, dat heel veel uh, accountants zijn... Echt heel erg druk. Werken samens door, werken in de weekenden door. Uh, zijn heel erg uh, gebonden, uh, uh, persoonlijk verbonden aan die, aan die klant. Hè? Wel met de nodige afstand. Uh, omdat dat beroep nou eenmaal van ons vraagt. Dat is ook duidelijk. Uh, maar wat je ook ziet is dat door die hectiek... je kritisch vermogen wat afneemt. Je bent druk, je bent wat minder scherp. En een van de, van de dingen die natuurlijk uh, in het verleden ook al gebleken is... Dat is, als je een klein kantoor bent, ben je kwetsbaar. Dan heb je geen mensen om op terug te vallen. Uh, laten die kleine kantoren alsjeblieft ervoor zorgen... Uh, dat ze af en toe een backup hebben. En dat is uh, geen reclameplaatje voor, voor onze ondersteuning. Uh, er zijn heel veel partijen uh, die naast ons... Uh, die ondersteuning aan die MKB-kantoren geven. En de is van de NBA... Waarvoor ik een uitermate groot compliment moet maken in deze periode. Maar dat heb ik ook al in een column geschreven. Ik maak een oprechte diepe buiging voor wat ze doen. Maar die kleine kantoren moeten zich heel goed realiseren. Als je alleen een fout maakt, is niemand die, die je daarop attendeert. Laat alsjeblieft iemand er in kritische situaties meekijken. Uh... Want ondanks de inzet uh, is een foutje in deze drukte snel gemaakt. En als je dat een beetje kan voorkomen door iemand mee te laten lezen bij een jaarrekening of een tekst door te laten nemen of een, bij die nauwe afrekening. Dat je ook misschien zegt: Ik ga het twee-ogen- of het vier-ogen-principe doen. Laat iemand even meekijken dat ik geen foutje gemaakt heb. Dat zou ik mijn collega's nu wel willen toewensen. Ja. Nou, dat is, dat is helder. En
0: ik vind het mooi dat je zegt, dat hebben we nodig met elkaar... om uh, met recht te kunnen
1: zeggen, Nederland rekent op zijn accountants. Ja, dat mogen ze nu zeker ook wel gaan doen. Maar dan, dan moeten we het al goed doen, Lucas. Dus, want... poep. Ja. 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 Nee, ik sta me daar zeker van, van harte bij aan. John, ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek
0: en voor je heldere signaal uit, uh, uit uh, de praktijk uh, aangaande de NOE-regeling. En het advies aan de met name kleinere kantoren, uh, pas het vier ogen principe toe. Dank je wel, John.
1: Oké, okay, fijne dag nog, Lucas. Dank je wel. Dit was de NBA
0: Helpt podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.